0: Voz Batista, você tem o melhor da música gospel, uma mensagem de fé e esperança para o seu coração e informações do avanço da obra missionária que os batistas estão realizando em Sergipe, no Brasil e no mundo inteiro. Programa Voz Batista, uma realização Convenção Batista Sergipana. De Deus, graça e paz. Seja um parceiro da obra missionária em Sergipe, adotando um missionário. Ore, contribua, participe do plano de adoção missionária. Ligue: 3236-6714, 988-125522, 999-43-1234. Vamos avançar na conquista de Sergipe para Cristo. Você sabe o que significa plano cooperativo? Eu vou te explicar. Primeiro, é fruto da união das igrejas batistas no esforço comum de alcançar o ser humano como um todo. Segundo, é a expressão da mordomia de cada crente como reconhecimento da soberania de Deus em sua vida e consequência, acima de tudo, de um compromisso com o Senhor e o seu reino. Terceiro, é bíblico em seu objetivo e bíblico em seus métodos. É resultado da fidelidade de crentes, igrejas e convenções estaduais regionais que, com toda a liberdade, decidem empregar uma parte dos recursos à sua disposição para que a obra de Deus cresça em equilíbrio no Brasil e no mundo. É isso aí, povo de Deus, colega pastor, vamos adotar um missionário Vamos participar do plano cooperativo e assim estaremos investindo na expansão da obra missionária em Citipe e veremos muitas e muitas vidas sendo salvas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Maio é o mês do lar, o mês da família. O que a sua família representa para você?
1: Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família. Por Tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia só em Ti, Senhor, podemos confiar, já Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há. Família com amor, edifica a minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Hum Harmonia, só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há. Fica a minha casa para o Teu louvor A minha família é um presente do Senhor A minha família é bênção do Senhor Eu convido a você a dar um abraço Nessa pessoa que você tanto ama e se você não está perto dessa pessoa, liga pra ela, diga, eu te amo, você é muito importante pra mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família... do Senhor,
0: você ouviu Registanese com a música A Minha Família. Ouça agora a Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Hernandes Dias Lopes, com o tema Família, Projeto de Deus. Segunda e última parte.
2: Vocês acham que é isso que está acontecendo hoje na sociedade? Vocês acham que hoje parece que nós estamos invertendo valores, colocando coisas na frente de pessoas? Eu... Eu já contei, não sei se aqui no Conexão com Deus, mas uma experiência que eu, que eu li, que mexeu comigo. Quando nós não temos essa noção, nós amamos as coisas mais do que pessoas. E uma casa onde coisas valem mais do que gente, falta a graça de Deus. E a história que eu escutei foi essa, um pai e uma mãe que tinham um sonho, um sonho. Comprou um carro da marca que eles queriam, da cor que eles queriam, do modelo que eles queriam, do ano que eles queriam com todos os, 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 os uh, uh, acessórios que eles queriam, vocês entendem de carro, todos os acessórios que eles queriam, e aí o sonho se realizou, esse casal botou o carro na garagem, aquele negócio assim, aquela tintura esmaltada, aquele negócio lindo, pensa num, num Ferrari vermelho assim, era mais ou menos aquele tipo da pintura, e aí só que esse casal tinha um menino de 4 anos, Peralta, Peralta, você conhece menino de 4 anos Peralta? Pois é, o menino ao ver o carro estacionado, ele pensou assim, que legal, que lugar maravilhoso eu fazer meus desenhos. E aí pegou um prego, começou a desenhar, esculpindo seus desenhos assim mais fantasiosos, no capô do carro, na porta do carro, achando que estava fazendo o máximo. Quando o pai chegou e viu a cena, o pai ficou possesso de raiva. Você conhece que fica possesso de raiva? pois é que o pai ficou, e o pai pega o menino de 4 anos e começou a surrar a mão dele, surrar, 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 e o pai perdeu o controle, você conhece gente que perde o controle emocional, que destempere emocionalmente, que não sabe ter domínio próprio na hora dessa? Foi além das medidas, quando deu por fé, o menino estava com as mãos deformadas, de tanta panela, correu com o menino para o hospital, não teve, não teve mais jeito, tiveram que apontar as duas mãos, para salvar o menino que, que vai as mãos. No outro dia o pai foi no hospital, desesperado. E aquele menino já consciente, de volta da cirurgia, ao ver o pai entrar no quarto, levantou os dois cotuquinhos de braços e disse, "Papai, eu nunca mais vou riscar o seu carro". Eu pergunto a você: um homem desse tem prazer de entrar num carro? Um homem desse tem prazer de celebrar bens materiais? Nós precisamos entender que os nossos filhos são o maior tesouro que nós temos na vida, dado por Deus, agora vejam vocês no versículo de número 4, que é uma outra figura como flechas na mão do guerreiro assim os filhos da mocidade agora ele começa a usar uma linguagem que o pai não é um agricultor o pai não é um empresário, o pai é o que? um guerreiro, é um lutador e agora ele vai usar a linguagem da guerra daquela época porque não havia Há nenhuma força mais poderosa numa guerra do que os flecheiros quantos filmes você assistiu com os flecheiros? você está do lado de cá, o inimigo está do lado de lá, tem um vale no meio e daqui se lança flechas às vezes cheias de fogo só que a flecha tem três significados primeiro, todo guerreiro precisa carregar suas flechas, todo guerreiro nas costas, pai e mãe carrega filho, no coração, a mãe no vento depois no bolso depois nos braços, a vida inteira na mente e no coração. Não dá para gerar e deixar para lá. No momento em que você tem filhos, você fica aliançado para a vida. Algumas pessoas dizem: bateu asas no ninho, acabou meu compromisso, acabou nada. Acabou nada. Eu pergunto aqui pai e mãe que tem filhos casados, se eles não preocupam mais com os filhos, se eles não estão mais ligados aos filhos, se eles não se envolvem mais com os filhos, envolve, do mesmo um jeito. É uma relação pode ter saído do ninho do ponto de vista da independência financeira, da independência emocional, mas você continua completamente ligado. O que diz respeito a um filho seu, diz respeito a você. Mas a segunda coisa de um flecheiro, de um guerreiro, é que ele não desperdiça suas flechas, ele lança suas flechas para um alvo específico. Em outras palavras, meus amados irmãos, nós não criamos filhos para nós, nós criamos filhos para Deus e para a vida. Nós lançamos os nossos filhos Não é bom, não é saudável Criar um clã Sabe o que é um clã? Filho casa, faz um puxadinho na casa Aí outro filho casa Faz outro puxadinho na casa Não tem jeito de fazer o um puxadinho para os lados Levanta mais um, um andar E aí vira uma confusão, sabe o que vira uma confusão? Se a nora sua Brigar com o seu filho perto de você Você fica com o raio da nora Só que a nora brigou com o seu filho Que é o marido dela daqui a meia hora os dois estão legal de novo, tudo resolvido, com a nora com a sogra não, com o sogro não quem casa, quer casa e precisa de casa, é melhor você morar numa tapera do que morar numa mansão com seus pais depois de casado aluga uma, uma meia água dois quartos, um quarto só não tem problema mas você precisa ter o seu cantinho porque os pais precisam lançar a flecha, mas em terceiro lugar nenhum guerreiro desperdiça a flecha ele lança a flecha no alvo certo então pais, crentes criam filhos para a glória de Deus Pais, crentes criam filhos com princípios de Deus É bem verdade que um filho ou uma filha pode não querer seguir essa orientação Pode resistir a essa orientação Mas isso não isenta você da responsabilidade de continuar insistindo, ensinando, ensinando, ensinando Na linguagem bíblica e inculcando, botando na cuca deles Isso dá trabalho, mas lança a sua flecha o texto conclui dizendo que feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Sabe o que significa isso? Dizem os entendidos que quando os nossos filhos são pequenos, eles choram para ficar conosco. Quando eles crescem, nós choramos para ficar com eles. Se você não plantar hoje, você não colhe amanhã. Olha o princípio de Deus. No começo, você protege seus filhos. No final, seus filhos protegem você. Esse é o projeto de Deus quando os seus filhos são tenros, às vezes sem capacidade de se protegerem, cabe a você pai, cabe a você mãe protegê-los, mas depois suas forças vão se acabando, e eles vão se fortalecendo, e amanhã quem vai defender você, são os seus filhos. esse é o projeto de Deus, essa é a ideia de Deus de família, mas vamos para a terceira fase, olha comigo aí, a terceira fase, é a fase dos filhos grandes… Salmo 128, versos de 1 a 4, confira aí comigo, sabe o que eu acho lindo? Como é que esse casamento começou? Com Deus, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos filho começou o quê? Com Deus, Deus é o alicerce, Deus é o construtor, Deus é o edificador, como é que essa família está depois que os filhos crescem? Olha o verso primeiro, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, quem começa bem, continua bem, quem começou no caminho certo, no caminho certo, é por isso que os casamentos mistos são tão perigosos são tão perigosos, porque quando o começo já é duvidoso, quando o começo já é conflituoso, quando não há consonância de pensamento de fé, de valores começa errado, a possibilidade de errado é muito grande, eu gosto muito de um livro do uh, Jaime, Kennedy, uh, Jaime Kemp quando ele diz o seguinte estatisticamente falando 75% dos casamentos mistos deu errado não quer dizer que dois crentes casando não dá errado, não. Às vezes dá também, porque não basta só casar, é preciso manter o casamento. Mas é o seguinte: vamos imaginar o seguinte, então que você trabalha no Rio de Janeiro e você precisa pegar uma ponte aérea de Congonhas para Santos Dumont toda semana. Mas vamos imaginar assim de uma forma muito maluca que no último ano 75% dos voos que saem de Congonhas para Santos Dumont estão caindo no Mar Mediterrâneo. Eu pergunto a você. Você tomaria um voo desse? Você embarcaria numa aeronave dessa? Nenhuma pessoa sensata faria isso. E não obstante 75% dos casamentos mistos fracassarem, tem tantos que estão embarcando nessa aeronave. Olhe comigo o versículo de número 2. Ele colocou lá no começo do casamento o dinheiro na proporção certa, lembra disso? Valorizando mais o ser do que o ter? não correndo desesperadamente, levantando de madrugada, dormindo tarde, comendo apressadamente, olha aí a perspectiva depois da família já constituída versículo 2, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo tirar bem, notem aqui primeiro, integridade não é, não vou, é, o negócio está difícil gente, se trabalhar hoje quem trabalha não ganha nada, quem rala não progride, quem, quem fica suando a camisa não enriquece então eu vou dar um jeitinho, eu vou dar uma manobra, eu vou entrar com a propinazinha eu vou fazer alguma coisa nos bastidores aqui porque quem está levando vantagem é esse pessoal que está roubando mesmo está levando vantagem mesmo está enriquecendo mesmo anda de jatinho particular tem iate tem mansão tem isso tem aquilo eu vou também entrar por esse caminho não olha o que, que o texto versículo 2 diz do trabalho de tuas mãos está falando que você vai ficar rico mas qual o resultado disso feliz será gente você, pensa comigo, honestamente Esses concidadãos nossos Que estão envolvidos nesses escândalos financeiros Aí da atualidade Vocês acham que essas pessoas dormem em paz? Vocês acham O que pegaram Este ou aquele montante, eles são mais felizes por isso? O que, que faz um ser humano ser feliz? É ter paz com Deus É ter paz com a sua consciência É chegar em casa e botar a cabeça no travesseiro e dormir É chegar e olhar para o marido, para a esposa Para os filhos e poder olhar nos olhos E não ter, não ter que abaixar a cabeça Isso é ser feliz você come do fruto do seu trabalho agora quando você é honesto, é trabalhador e íntegro, a benção de Deus vai você, feliz serás e tudo tirar bem tudo tirar bem, não significa que você vai ser o cara mais rico da cidade não, significa que você vai ser próspero, e prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é paz prosperidade é alegria, prosperidade é harmonia, prosperidade é família unida prosperidade é a benção de Deus sobre a sua cabeça, mas olhe mais, terceiro lugar o casamento é feliz e os filhos florescem num clima de união, notem comigo por favor o que está escrito no verso 3, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa, duas coisas merecem destaque aqui, notem como a mãe tem um papel fundamental como elo de ligação e união da família, irmãos, Deus deu à mulher você mulher, Deus deu para você essa habilidade, essa graça de você ser agregadora dentro da sua Que quer um exemplo? Faça faço uma pesquisa quando você nota numa família que primeiro morre o homem deixando a mulher viúva, já na idade mais avançada, via de regra a família continua unida, a mãe tem esse poder de agregar mas quando é o contrário quando morre primeiro a mulher, o homem Via de regra, não consegue manter o de debaixo das asas. Agora, olhem outro emblema que fundamental: a mesa. A mesa. Ao redor da mesa. Tem mesa na sua casa? A família fica ao redor da mesa? Você já abriu mão da mesa? Sabe por que, que a mesa é importante? Imagine que você esteja chateado com seu irmão. Obrigado com seu pai. Obrigado com a sua mãe. Ou a sua mãe brigada com você. O seu pai chateado com você. Mas tem que assentar aonde? Ao redor da mesa. E ali não tem jeito, não. É olho no olho. Olho no olho. Olho no olho. Esse negócio de fazer o prato pra televisão, fazer o prato e ir pro quarto, fazer o prato e cada um vai para um canto. Nós temos que parar com isso. Casa precisa ter mesa. Mesa mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de acerto, mesa é lugar de restauração, mesa é lugar de conversa, mesa é lugar de gargalhada, mesa é lugar de descontração, mesa é lugar de família notem vocês que a esposa está lá, e os filhos estão, como rebentos da oliveira, ao redor da mesa, esse homem plantou lá atrás o casamento em Deus, esse homem entendeu que pessoas valem mais que coisas, esse homem recebeu os filhos como herança de Deus, esse homem recebeu os filhos como galardão de Deus, esse homem agora permanece fiel a Deus é trabalha, trabalha, trabalha e come com alegria do fruto do seu trabalho Deus o faz prosperar e a família dele está o quê? unida, e sabe o que significa isso? felicidade felicidade não tem mais, o versículo 4 diz que uma família unida é uma bênção tão grande eis como será abençoado o homem que teme não diz aqui, eis como será abençoado o homem mais rico da cidade eis como será abençoado o homem mais culto da cidade eis como será abençoado o homem que atingiu o topo da pirâmide social não, eis como será abençoado o quê? o homem que teme mas eu termino, última fase da família, versículos 5 e 6 é a fase dos netos olha que legal ele vai do casamento a quê? a velhice. no começo ao fim da jornada, olha comigo por favor o versículo 5, o Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, notem que ele sai do contexto da família e sai agora na direção da cidade uma família abençoada, uma família unida, uma família temente a Deus, uma família que tem valores, ela é uma família que esparge sua luz, uma família que reverbera a sua influência para dentro da cidade, ela é uma família saneadora, ela é uma família abençoadora no lugar onde ela está inserida, irmão. que coisa linda, Deus quer abençoar o Brasil através da nossa família, da nossa família, Alguém já disse que Davi ganhou o mundo e perdeu a sua família Alguém já disse que Noé perdeu o mundo e ganhou a sua família Mas quem sabe o projeto de Deus é que nós alcancemos o mundo através da nossa vida Mas finalmente, confira comigo, versículo de número 6 E vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel Eu não tenho ainda o privilégio de ser avô Mas dizem os que têm esse privilégio que neto é filho com açúcar, os pais mais bravos amansaram, o filho não podia encostar em nada, que tava em cima da mesa. neto pula em cima da mesa, não fala nada, melhor conceito de avô que eu já encontrei até hoje é esse, avô é um burro bravo, que o filho amansou para neto montar, avô é um burro bravo, que o filho amansou pro neto montar, dá a impressão que é isso mesmo, eu vou esperar chegar lá para eu ver se essa, se essa se teoria é verdadeira, <risos> mas que privilégio né, você poder ver os filhos, e agora ver os filhos dos filhos, tem uns que são mais abençoados, os filhos dos filhos, dos filhos, a minha irmã já é bisavó, aqui, acredita não é mais, minha avó é bisavó, então é um privilégio, você ver a sua descendência se perpetuando, agora talvez você possa dizer pastor, mas eu não tenho filhos, e, e, e como, é que, como é que fica a minha vida? Bom, tem pais que são pais adotivos E eu gosto muito da ideia da adoção Porque Deus é um Deus pai adotivo né? Ele nos adotou Depois Ele nos gerou pelo é Espírito Santo Mas sabe qual é a diferença às vezes de um pai natural Uma mãe natural Um pai e uma mãe adotivos? Que um filho natural pode vir sem planejamento Concordam comigo? Conhece pai e mãe que não estava planejando Chegou o menino? Chegou a menino? Não tem filho adotivo sem planejamento Não tem Todo filho adotivo, ele é escolhido deliberadamente, propositadamente. É uma escolha de amor. Ninguém conscientemente diz, eu vou adotar um filho para arrebentar com ele. Eu vou adotar um menino porque eu quero descarregar minha ira em alguém, então eu preciso adotar um para ter motivo para descarregar. Ninguém faz isso, só chama um santo. Mas vamos imaginar que você hoje não, não sou nem pai natural, nem mãe natural, nem pai do tio, nem filha do tio. Você pode ter muitos filhos, o okay? Espirituais. Você pode gerar filhos espirituais. Cuidar deles. Não foi assim que Paulo chamou Timóteo? Meu filho, meu filho. Então, amados... Que Deus nos ajude a investir na nossa família. Que Deus nos dê para que a nossa família seja um cenário de vida. Que Deus nos abençoe para que a nossa família seja uma bênção na sociedade. Talvez você dê, ah pastor, mas a minha família é tão complicada. Mas é a sua família, você não tem outra. Você não pode trocá-la por outra. Então invista nela. Então cultive essa lavoura. Então faça o melhor que você pode para que essa família melhore. Para que ela seja uma bênção. Para que ela seja uma fonte de alegria para você e de prazer para a sua alma. E de glória para o nome de Deus. Vamos ficar em pé, queridos. E vamos cantar ao Senhor mais um cântico. E depois nós vamos orar e impetrar a bênção. Que Deus abençoe vocês. Talvez a gente... Eu, eu, eu nunca esqueço uma palavra do pastor Jeremias. Eu acho que ele é oportuno quando diz isso. Você não é o que você escuta. Você não é o que você sente. Você não é o que você fala. Você é o que você faz. Então eu gostaria que você hoje pudesse pensar uma coisa, o que é que eu vou fazer lá dentro da minha casa para melhorar o meu ambiente, talvez pegar seu filho no colo, dar um beijo nele talvez falar para seu pai, para sua mãe papai, mamãe, eu te amo talvez dar um abraço no seu irmão, tem tempo que você não dá, talvez sentar com seus filhos e dizer meus filhos, eu tenho os maiores sonhos para vocês, para que vocês conheçam a Deus, temam a Deus, para que a gente seja uma família unida, para que a nossa descendência possa ser uma benção na terra faça algo que surpreenda você e surpreenda a sua família
0: e assim chegamos ao final de mais um programa Voz Batista. Obrigado pela sua companhia. E agora vamos orar. Oh Deus, muito obrigado por mais um programa Voz Batista. Obrigado, Senhor, por cada amigo ouvinte que esteja acompanhando a nossa programação. esteja pois, cada dia abençoando, sustentando, fortalecendo, livrando de todo o mal e das astutas ciladas do maligno. Oh Deus... Abençoa as famílias, Pai bendito. As famílias precisam muito, Pai Santo, da tua misericórdia, da tua compaixão, da tua proteção, dos teus cuidados, da tua orientação. Abençoa os pais, Senhor, os filhos, avós, os irmãos, os parentes de um modo geral. Abençoa toda a família, Pai bendito, e que cada família seja uma família bem-aventurada, porque está cada dia vivendo debaixo do seu tempo. Ó oh, Deus, dá a cada componente da família o desejo de te amar e te obedecer, de temer ao Senhor e permitir que o Senhor seja o centro da sua casa, o centro do seu lar. Ó oh, Deus, protege as famílias e neste tempo pai, de pandemia protege as famílias desse coronavírus. Pai, tenha compaixão as famílias que estão sofrendo, as famílias que perderam os seus entes queridos, Pai Santo, as famílias que estão apreensivas porque estão com ente querido hospitalizado, o doente em casa, Senhor, traz a cura, traz a restauração da saúde, Pai bendito, para cada uma dessas vidas, para cada família, para cada pessoa que está enferma, ó oh Deus, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus dos milagres, confiamos em Ti, confiamos na Tua providência, Te admito. Cura, ó Deus, a humanidade, cura as pessoas, que todos creiam que o Senhor vinha cura. E pedimos também que abençoe e que estes orientando todas as autoridades de saúde, as autoridades sanitárias, Senhor, e os governos, de um modo em geral, as autoridades construídas para que possam se unir, Senhor, se unir, para buscar o melhor o melhor da saúde da população brasileira e da população mundial. Que caia por terra, Pai, toda essa desavença, todo esse desentendimento, Senhor, e que realmente todos se unam de coração. Poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, as prefeituras, os governos, os senadores, deputados, todos de um modo real, prefeitos, se unam que todos estejam trabalhando para que logo logo estejamos livre desse mal, livre desse coronavírus, para a honra e para a glória do teu santo nome, dá-nos a tua graça que nos basta, oramos no nome de Jesus, amém você acabou de ouvir o programa Voz Batista na rádio Boas Novas Aracaju